0: Risikohinweis. Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland. Mit Volker Glaser und Lukas Spang.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von unserem Börsenpodcast, dem Börsenpodcast von Lukas Spang und Volker Glaser. Heute steht in unserem Fokus der Hamburger in kurz genannt auch Hit von Montega, den wir beide immer sehr gerne besuchen. Wir waren auch diese Woche wieder vor Ort und haben zahlreiche Gespräche geführt. Lukas,
0: bist du denn gut zurückgekommen von Hamburg nach München? Ich bin sehr gut zurückgekommen. Ich bin auch tatsächlich mit der Bahn zurückgefahren. Wir waren überpünktlich in München, von daher hat alles prima geklappt und bin auch am Freitag direkt wieder ins Tagesgeschäft eingestiegen.
1: Sehr gut. Mich hat die Lufthansa auch sehr gut zurückgebracht, auch pünktlich. Also alles bestens, nur nicht nach München, sondern nach
0: Frankfurt. Was ist deine kurze Bilanz zu der Veranstaltung? Also es war natürlich wieder sehr viel los, was ja grundsätzlich immer ein positives Zeichen ist, dass sich die Leute auch für Small Caps interessieren, für Nebenwerte. Ansonsten war der Tenor gefühlt wie sonst auch. Jeder wartet so ein bisschen, dass es endlich losgeht. Der, es wird darüber diskutiert, was könnte der Katalysator sein oder was was ist letztlich der der Startschuss, der das Ganze ins Rollen bringt. Ähm, aber am Ende kommen wir da auch wieder auf das Thema Zinsen. Die Unternehmenszahlen oder die Ausblicke für dieses Jahr sind ja in der Regel ganz positiv. Natürlich nicht überall, aber das deswegen machen wir ja auch Stockpicking und kaufen nicht den breiten Markt. Und ähm, ja... Ich glaube, es war auch wieder für Montega eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit Teilnehmerzahlen auf Rekordniveau. Auch wieder sehr viele one on ones oder insgesamt äh, Unternehmensgespräche vereinbart. Ich hatte das Glück, ich hatte sehr viele Einzelgespräche. Das ist natürlich immer vorteilhaft. Dann kann man seine Fragen besser loswerden, als wenn man das in 30 Minuten, die ja auch relativ knapp sind, mit anderen teilen muss. Wie war es bei dir?
1: Bei mir war das auch wieder sehr gut. Ich hatte auch wieder zahlreiche One-on-Ones. Insgesamt irgendwie 17, 18 Termine und auch äh, großes Dankeschön an Montega. Die Alexandra Schilling hat sich da wieder selbst übertroffen und hat es sehr gut organisiert. So also auch das Rahmenprogramm erst in der App Philharmonie am ersten Abend und im Club Gaga, der gar nicht so Gaga war, sondern schon ein richtig cooler Club, konnte man hingehen. Die einen oder anderen hat es, wie ich gehört habe, noch ein bisschen auf die Reeperbahn verschlagen. Da was.
0: Also man muss anmerken, der Club ist auf der Reeperbahn. So ist
1: es. Ich bin da aber ins Hotel zurück. Aber so der ein oder andere uns Bekannte hat sich offenbar da auch noch ein bisschen vergnügt. Aber ich muss sagen, wirklich an Alexandra Schilling und Alex Braun von Montega, mit Unterstützung auch von Donner Reuschlein, wirklich wieder. Sehr gut gemacht. Ich finde ja immer, wenn man da die Leute dann auch so reden hört, also wenn man kurz da Fluchfunk machen, ist ja so, jeder redet, wie günstig und interessant alles ist. Auch dieses Mal war es auch wieder fast, also ich hatte fast keine, nahezu kein schlechtes, kein einziges schlechtes Meeting. Die Krise ist hier irgendwie. Irgendwie noch weiterhin überhaupt nicht angekommen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Klar, man spürt es ein bisschen hier und ein bisschen dort, aber es sind langsam keine Krisengespräche, sondern schon bei vielen eigentlich die positiven Aussichten. Aber wenn man natürlich miteinander da so redet, es kauft halt keiner und deshalb <lacht> jeder wartet da, bis er wirklich den perfekten Einstieg sieht und so wird es meines Erachtens nicht laufen. Ja. Apropos Flurfunk, was man so, da habe ich ja so zwei Aktien, die glaube ich von sehr vielen genannt worden sind. Der eine ist der Ceotronics. Ich hatte auch ein Gespräch mit Herrn Günther. Die Story ist glaube ich bekannt. Jeder wartet hier auf die Bundeswehr oder ähnlichen Aufträge. Was macht denn Ceotronics eigentlich? Hast du die auch als heißen Tipp gehört? Der <lacht> Zeotronics ist natürlich ein Zulieferer mit äh, Kopfhörern für Polizei und weiteren Utensilien, was von Bundeswehr- oder auch Polizeieinrichtungen benötigt wird und durch das Sondervermögen 100 Milliarden, ob es das tatsächlich gibt oder wie auch immer das gestaltet ist, weiß man auch nicht so genau, aber hier soll Zeotronics in zahlreichen Ausschreibungen vertreten sein und da gibt es durchaus fünf, sechs größere Projekte, die den Auftragsbestand durchaus saftig nach oben katapultieren können war so also der heiße Favorit von vielen. Wir haben keine, zumindest bisher. Bin auch nicht investiert und schauen wir mal. Der nächste heiße Tipp, was ich von vielen gehört habe, da sind wir investiert. Das ist die die Jok. Deshalb hat es mich natürlich besonders gefreut. Da kam mir ja dann auch mit Zahlen und doch einem ansehnlichen Ausblick für 24
0: zu Tage. Ja, so viel hat er ja noch nicht gesagt für 24. Aber er hat zumindest gesagt, Gut, dass sich das positive wer Momentum fortsetzen Kann soll. ist
1: klar im Vorteil finde ich, an der Stelle. Und ich glaube, das wird auch ein ganz gutes Jahr. 24. Aber den hatte ich auch noch als Favorit von mehreren gehört.
0: Hattest du noch? Apropos Flurfunk. Ja. Apropos Flurfunk, war ja auch vorher heiß spekuliert worden, kommt äh, CEO der Cherry SE, der ja vorher ankündigen musste, dass sein CFO derzeit seiner Tätigkeit nicht nachkommen könne. Und da wurde ja alles Mögliche spekuliert. Ich glaube, es ist Nicht unbedingt der der richtige Rahmen, hier darüber genau zu reden, was jetzt der eigentliche Punkt ist, aber was man da so hört, ist ja schon sehr abenteuerlich. In
1: der Tat, der CFO Matthias Dehn, mein Tipp ist, der kommt nimmer, was auch er immer haben mag. So genau ist es nicht, aber hier würde ich glatt mal setzen auf alles auf Rot. (lacht) Ja, den wird nicht mehr zurückkommen. Ich kann nur hoffen, dass die liebe Cherry hier keine große Abwendung zahlen muss. Vielleicht kriegen sie das ja geregelt. Und der liebe Oli Kaltner hat sich gestellt den Investoren. Das fand ich übrigens sehr gut. Man hätte da auch einfach sagen können, ich mache das jetzt nicht. Ich habe eh nicht viel zu erzählen, aber das fand ich positiv. Und jetzt warten wir mal ab, wie sich Cherry operativ entwickelt. Ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Aber... da ja, ich würde sie jetzt Stand heute
0: nicht kaufen. Ich glaube, es drängt sich nicht auf, aber an der Story dran zu bleiben ist sicherlich nicht verkehrt. und äh, das Auf jeden machen. Fall. Traue ihm auch schon einiges zu, dem Olli Kaltner. Warten wir
1: uns mal ab, was er in den nächsten Wochen berichtet hat. Genau. Ja, was waren denn sonst deine Favoriten aus deinen zahlreichen Gesprächen? Fangen wir mal mit dem ersten an. Also
0: ich habe drei Favoriten mitgebracht aus den 16 Gesprächen. Und ich würde das alphabetisch durchgehen. Deswegen tatsächlich zufälligerweise die ersten vier Buchstaben bitte abgedeckt. All for One ist der erste Kandidat. All for One ist ein IT Consulting und Service Provider in der Dachregion, insbesondere im Bereich SAP. Und man hatte ja auch zu der Konferenz schon Q1-Zahlen mitgebracht, die sehr, sehr gut ausgefallen sind, also der Umsatz konnte um rund 11% gesteigert werden, das bereinigte EBIT vor M&A-Effekten konnte um 76% Prozent gesteigert werden auf 11 Millionen, die EBIT-Marge oder die bereinigte EBIT-Marge lag damit bei 8,4%, Prozent, was über der ähm, Jahresprognose liegt, die ja bei, meine ich, 6 bis 7% liegt. Und der Punkt, der auch neu hinzugekommen ist, ist, dass auch Anfang Februar jetzt SAP angekündigt hatte, zumindest offiziell angekündigt hatte, was ich so höre, wurde das vorher auch schon in den einzelnen Verträgen umgesetzt, aber jetzt nochmal offiziell, dass nämlich SAP ihren Kunden finanzielle Anreize setzt, wenn sie in die Cloud wechseln beziehungsweise wenn sie s 4 in S4hana migrieren. Und, ähm, Stimmt
1: das, dass sie damit vier Millionen gelockt werden? Das hatte ich so.
0: Bis zu vier Millionen. Bis zu vier Millionen. Genau. Okay. Und Offer One als Partner bekommt dann eben auch von den Provisionen oder bekommt auch Provisionen ab und das ist letztlich auch der Grund, warum die Lizenzumsätze im ersten Fatal, sich jetzt so positiv entwickelt hatten also die waren um 80 gestiegen was eigentlich ja jetzt auf dem ersten blick immer nicht so schön ist weil auf setzt ja auf das wiederkehrende geschäft das die wiederkehrenden cloud umsätze und da ist es ja gegen der entgegen der strategie dass die software umsätze steigen aber hier kommt es eben hin, jetzt neu hinzu dass auf Provisionserträge in diesen Lizenzerlösen verbucht. Das heißt, das pusht diese Lizenzumsätze nochmal zusätzlich und das hat eben zu diesem starken Anstieg geführt. Da wird es sicherlich auch in den kommenden Monaten, nehme ich an, nochmal ein bisschen mehr Klarheit geben, was die Aufteilung dieser Lizenzumsätze angeht. Aber das ist auch ein Punkt, der insgesamt sehr positiv für das Geschäft der all for one ist. Das ist auch ein Aspekt, der jetzt glaube ich nicht in der ursprünglichen Prognose berücksichtigt ist und das hat mir auch schon wirklich gut gefallen, auch was, wir hatten ja die all for one in unseren vorherigen Folgen schon mal kurz thematisiert.
1: Ja, das war ja auch mein großer Favorit vom Eigenkapitalforum. Ich hatte jetzt kein Meeting mit denen. Mein Kollege hatte eins, der fand es auch gut und ich habe die jetzt äh, übrigens daneben, der Jock Zeotronics, war auch, auch öfter all for one genannt als Favorit. Also die, die Jungs, die machen da einen guten Job und ich habe da ja, ist man weiterhin sehr
0: gut aufgehoben. Absolut und auch bewertungsseitig, wenn man sich das anguckt, wenn jetzt die dieses Jahr ein bereinigtes EBIT in der Range von 32 bis 36 Millionen machen, dann sind wir da bei einem Enterprise Value zu DA bei unter 5 oder bei ungefähr 5, wo man sich schon fragen muss, das ist extrem günstig. Natürlich haben die jetzt auch nicht so hohe Margen, wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich so an die 7% rankommend, aber gleichzeitig wenig Investitionsbedarf, sehr gute Free Cashflows. Aus meiner Sicht, Tigris Capital ist investiert, aber dennoch bewertungsseitig auch meines Erachtens sehr attraktiv.
1: Bleiben wir bei im Schwabenland direkt um die Ecke. Da gibt es dann ja noch so ein Unternehmen, was auch da war, auch in derselben Branche aktiv ist, zwar nicht ganz vergleichbar, aber zumindest auch aus dem IT-Sektor. Ich meine, du bist da auch investiert. Das ist die Zenit aus Stuttgart. Ja. Siehst du? hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Ja, das hat äh, das ist der Termin mit Peter Schneck, mit dem ich eigentlich schon abends quasi ein vorgezogenes One-on-One hatte und dann auch noch äh, das offizielle Meeting, fand ich durchaus auch überzeugend. Ich gehe davon aus, dass er da letztes Jahr seine Ziele so weit erreicht hat, insbesondere auch auf der EWIT-Seite. Und auch er vermittelte mir den Eindruck, dass das operative Geschäft doch weiterhin recht erfreulich läuft... Wir keine großen Pläsuren wirtschaftlich zu erwarten sind und auch der Ausblick durchaus wieder eine Schippe draufgelegt wird beim EBIT, somit die Aussichten auch ganz gut sind. Die eine oder andere Übernahme wird ihm sicherlich auch gefallen. Ich fand ihn ja eh schon bei der Data Group als CFO ganz gut als Vorstand und da ist man auch als Investor mit ihm als CEO jetzt bei der Zenit ganz gut aufgehoben. Wir haben dann noch keine, da auch hier das Thema einfach die Illiquidität ist der Aktie. Aber vielleicht kann man da mal ja, ein bisschen was machen. Kapitalöhungen ist ja leider aktuell nicht möglich. Die muss er sich ja erst wieder auf der Hauptversammlung genehmigen lassen. Vielleicht kriegt er dann dieses Jahr die Zustimmung. Aber auch ein Case, der mir, der mir eigentlich immer besser inzwischen gefällt. Und halte ich durchaus auch für aussichtsreich, ja
0: man muss natürlich sagen, auf der Margenseite hat er schon noch ein gutes Stück zu gehen, um seine 8 bis 10 EBIT-Marge zu erreichen. Auch bei der Umsatzseite muss er ja schon noch gut ja, mittleren zweistelligen Millionenbetrag dazu kaufen, um auf die 300 Millionen nächstes Jahr zu kommen, also. Er hat sicherlich schon einiges umgesetzt, seitdem er da ist, aber das, was er noch zu tun hat, wird nicht weniger für ihn. Deshalb steht die Aktie da, wo sie steht. Und wenn ich bei 20,
1: hätte da schon alles erfüllt und wäre dann schon oben etwa andere andere
0: Aber mir gefällt
1: Zinnet eigentlich auch immer besser und ja, ist durchaus äh, interessant für ein Investment. Ein weiterer Kandidat, jetzt sind wir immer noch im Schwabenland, jetzt kommen wir aber zu B. Dein, dein nächster Favorit passt eigentlich nicht zu dir, aber du hast
0: trotzdem ein Meeting gemacht. Ich finde es interessant, dass du sagst, es passt nicht zu mir, weil eigentlich passt es finde ich schon, denn wir sind hier in einem Wachstumsmarkt, der im, ja, mittleren, im hohen mittleren einstelligen Prozentbereich wächst und zwar geht es um die Bertrand, ein äh, Outsourcing-Dienstleister im Bereich Forschungs- und Entwicklungsleistungen mit großen Kunden wie äh, Volkswagen, Porsche und anderen und man profitiert eben klar von dem zunehmenden Outsourcing-Trend der großen OEMs und man hatte in den vergangenen Jahren ja so ein paar hausgemachte Probleme, man hat ja unter anderem das Thema Testcenter, was viel Geld gekostet hat und jetzt scheint es so, als hätte man hier die Talsohle durchschritten und dieses Jahr will man den Umsatz im oberen einstelligen Prozentsatz steigern, man will auch die EBIT-Marge weiter steigern, das heißt, wir reden hier über eine EBIT-Marge, die angestrebt ist im Bereich von 5 bis 7 Prozent, letztes Jahr waren es 4,3 Prozent. Was mir auch sehr gut gefällt, ist aufgrund dessen, dass man jetzt die Investitionen der letzten Jahre hinter sich gelassen hat, man muss nicht viel investieren. Das ist jetzt für dieses Jahr zwar 25 bis 40 Millionen angepeilt, aber wahrscheinlich wird sich die Gesellschaft da eher am unteren Ende befinden. Und auch dann für die kommenden Jahre ist halt weiteres Wachstum avisiert, die Marge wird sich wahrscheinlich in den oberen einstelligen Prozentsatz weiter verbessern und das heißt, wir haben einfach ja, eine, ein solides Wachstum, wir haben überproportionale Ergebnissteigerungen, wir haben positive Free Cashflows, die auch dann in anorganisches Wachstum investiert werden sollen und deswegen finde ich das eigentlich aktuell, ich bin nicht investiert, aber ein doch sehr interessantes Unternehmen, was ich mir jetzt in den kommenden Wochen auch nochmal näher anschauen werde.
1: Ich finde es tatsächlich auch nicht so uninteressant. Wir waren mal investiert, haben sie dann aber doch wieder rausgeschmissen. Ich bin nicht so der allergrößte Freund vom Automobilzulieferer oder ähnliches. Muss ich jetzt eigentlich nicht so wirklich groß haben, aber vielleicht tut man denen auch ein bisschen Unrecht. Aber müssen wir müssen ja auch mal wieder ein aktuelles Bild machen, aber derzeit nicht investiert. Ja.
0: Was hat dir noch gut gefallen?
1: Ja, also was man sagen muss, es war tatsächlich nicht so wirklich eine Rakete dabei. Also sprich, man hat ein Meeting und kauft gleich. Der Effekt, den, das hatte ich auch schon mal erwähnt, der kommt jetzt immer auch nicht mehr so ganz so oft vor. Aber man kann ja trotzdem ein gutes Meeting haben, sich da auch ein Update holen lassen, auch bei, bei Firmen, wo man investiert ist. Das sind wir zum Beispiel bei der KSB, was ich ja wirklich weiterhin doch ein echt gutes Unternehmen finde. Recht solide, auch ja relativ groß mit über 2 Milliarden Umsatz. Das ist ja dann auch keine, keine Pommesbude mehr mit dem EBIT von letztem Jahr von an die 240 Millionen Euro. Das ist ja schon eher ein größeres Unternehmen bei einer wirklich recht günstigen bewertung vorausgesetzt ist natürlich das geht so weiter mir vermittelte der finanzvorstand den eindruck dass er trotz wirklich sehr starker zahlen letztes jahr hier den umsatz und auch das ergebnis dieses jahr weiter steigern kann wenn auch nur leicht hier ist einfach der Vorteil, KSB ist ähm, wirklich sehr breit und auch weltweit aufgestellt. Natürlich ist der eine oder andere Markt für Standardpumpen, was sie auch machen, ein ähm, bisschen schwächer. Aber insbesondere ist für die China ein ganz guter Markt. Indien ist ein sehr starkes Geschäft, auch in den USA läuft es gut. Und eben durch den Mix sind da auch die Aussichten für dieses Jahr ganz gut. Und auch was äh, Bilanz angeht nicht unbedingt dann auch ein paar Pensionen drin, das ist nicht so hübsch, stört mich aber bei einer doch ganz guten Net Cash Position und auch der Free Cash Flow, War letztes Jahr jenseits der 100 Millionen Euro finde ich das weiterhin ganz gut, bei einem KGV 7, 8 für dieses Jahr, das ist, denke ich, weiterhin doch ein solides mittelfristig ganz gutes Investment, ich weiß schon, die stört natürlich die KGA, mir ist es eigentlich so ziemlich egal, Deswegen ist auch die Bewertung so günstig. Das ist doch ein vollkommener Quatsch. Guck dir doch einmal die CTS Eventim an. Das ist auch eine KGA. Der hat eine andere Bewertung. Die Bewertung, die günstige bei KSB, hat auch nichts mit der KGA zu tun.
0: Wenn im management Vielleicht hat es mit der KGA und vorzüge Stämmelkonstruktion zu tun. Vielleicht dann auch noch dies.
1: Ich sehe das nicht. Das Unternehmen hat ja auch durchaus eine turbulente Phase. Zweimal ein sehr gutes Unternehmen. Ich meine so bis 11, 12, 13. Dann sind die irgendwie doch ein bisschen leicht falsch abgebogen mit Streitigkeiten innerhalb der Gruppe, verschiedenen Organen. Das ist aber eher der Vergangenheit geschuldet, seit 2021 das ist das eigentlich durch und das neue Management macht auch einen recht guten Eindruck, nimmt die Investoren ernst. Früher hat man eine KSP bei Investoren eigentlich hätte man weit suchen müssen, ob die mal irgendwo auftreten. Das hat sich komplett gedreht. Ich finde es einen recht guten Case. Und wenn die Zahlen, die Bilanz stimmt, Cashflow stimmt, etc., et ist mir das jetzt eigentlich auch egal, ob das vorzieht, B-Aktien, C-Aktien oder was das ich für eine Struktur ist. Da sind mir andere Dinge tatsächlich wichtiger.
0: Und auf uns beide kommt es eigentlich
1: eh nicht drauf an. Wir haben da eh in der Summe nichts zu sagen.
0: Nee, das ist schon richtig. Was ich ja auch gut fand... Das wäre dann mein, mein dritter Kandidat. Da hatte ich auch den Vorstand bisher noch nicht gesprochen, ist die Deutz. Das ist ja ein Motorenhersteller von Dieselmotoren, Gas, Wasserstoff und anderen elektro, oder elektrifizierten Motoren. Und man hat da ja jetzt zuletzt ein, das hat man gar nicht so groß an die Glocke gehängt. Und zwar hat man ja eine Tochtergesellschaft, die Torpedo, verkauft. Und das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Deal, wie die Süß Microtech mit ihrem Micro Optics Geschäft erledigt hat oder umgesetzt hat. Ein Geschäft, das hat einen Umsatz im mittleren zweistelligen millionenbereich so knapp über 50 millionen erzielt aber war defizitär das heißt wir reden hier über gut 20 millionen ebit verlust und für das geschäft hat man einen hohen zweistelligen Millionenbetrag bekommen und das ist natürlich schon ziemlich cool weil auf der anderen seite hat man jetzt auch das geschäft von Rolls-Royce übernommen, was 300 Millionen im Jahr bringt. Und da dürfte man wahrscheinlich einen ähnlichen Betrag für bezahlt haben. Das heißt, in Summe ist es ein mehr oder weniger Netto-Null-Geschäft gewesen von den Ausgaben her. Aber man hat jetzt natürlich einen positiven Ergebnisseffekt, der sehr deutlich ist, weil das äh, Geschäft, was man da übernommen hat von Rolls-Royce, dürfte leicht über Konzernmarge liegen. Also die war jetzt für letztes Jahr so bei 5,3 bis 5,8 Prozent. Und auch wenn jetzt dieses Jahr der Umsatz vielleicht in Summe gar nicht so groß steigt weil es einfach aufgrund der konjunkturellen Entwicklung organisch eher vielleicht runtergeht. Dann kompensiert es wahrscheinlich so ein halbes Jahr aus dem Rolls-Royce-Geschäft. Aber ergebnisseitig wird man vermutlich schon einen Sprung nach vorne machen, weil man hat 22 Millionen im Prinzip Ergebnis, die oben drauf kommen. Man hat noch ein halbes Jahr aus dem Rolls-Royce-Geschäft und dann hat man vielleicht organisch ein bisschen den Rückgang. Aber das könnte schon auch nochmal ein positiver Effekt sein. Und was ich ja auch bei Deutz sehr interessant finde, Die haben extrem hohe Verlustvorträge noch aus der Vergangenheit. Und wenn man sich da mal den den Geschäftsbericht 22 anguckt, dann hatten die geschrieben, dass sie nicht mit latenten Steuern belegte Verlustvorträge von Körperschaftssteuer 664 Millionen und Gewerbesteuer 751 Millionen haben. Das heißt, die Steuerquote wird in der GOV und natürlich auch in der Cashflow-Rechnung erstmal noch recht niedrig bleiben. Das heißt, du hast da auch einen positiven ähm, Effekt. Und wenn man sich das anguckt, ich habe mir die Zahlen jetzt da nochmal nach dem Gespräch genauer angeguckt, dann dürften wir, bin hier nicht investiert, aber ich schaue mir das jetzt auch nochmal genauer an, für dieses Jahr wahrscheinlich ein KGV von 6 oder 7 haben. Ist natürlich ein bisschen abhängig auch, wie, wie der Steuereffekt ist, aber ansonsten IWEBTA von unter vier wahrscheinlich für dieses Jahr. Also, das finde ich schon extrem spannend bei einer positive, bei einem positiven Free Cash Flow. Sicherlich schon auch interessant als Deep Value.
1: Ja, ich finde es ja immer gut, wenn du unsere Aktien analysierst. Wir <lacht> haben sie zwar nicht im Fonds, aber in der Vermögensverwaltung. Also, wir kennen die eigentlich schon ganz, ganz gut und recht länger. Klar ist natürlich da immer auch die Sorge gewesen. Das ist natürlich doch äh, operativ eher ein bisschen schwächer werden könnte. Das sieht jetzt momentan eher nicht so danach aus. Der tokedo verkauf ist natürlich in der Tat wirklich sehr gut äh, gewesen, dass äh, da dafür auch noch Geld bekommen haben. Wir hatten es dann, beziehungsweise mein Kollege, mit dem CEO und CFO auf dem Eigenkapitalforum nochmal gesprochen. Und äh, da danach haben wir dann zumindest in der Vermögensverwaltung Aktien von Deutz gekauft. Da war es ja noch ein bisschen günstiger. Sie sind natürlich auch schon ganz gut angesprungen. Aber ja, auch ein Case der durchaus äh, zu verfolgen ist und ich finde auch wirklich, haben wir echt auch ein sehr gutes Management, sowohl der CEO wirklich gut und auch einen ganz guten CFO. Ja, apropos guter CEO, den finde ich ja auch immer gut, das ist die PNE. Projektierer für Wind und Solarparks, der auch schon am neuen Markt an der Börse war und doch wieder immer Interessantes, war natürlich ein Überflieger des Jahres 2022 durch die verschiedenen Effekte, die es da gab, Renewables die Riesengewinner zu 2022, dann eine Übernahme, die nicht zustande kam, heute wären wir wahrscheinlich froh gewesen, man hätte damals einen Deal gemacht, den gab es nicht. Jetzt ist es deutlich günstiger.
0: Wer wollte kaufen?
1: Es ist, glaube ich, nicht so wirklich Public, wer kaufen wollte. Aber ein paar Gerüchte, Gerüchte okay. gibt es ja, wer da Interesse hat und wer nicht. Am Ende des Tages ist der Sie gescheitert, weil sich die Parteien bei nicht <lacht> einig geworden sind. Die einen wollten, meine ich, so eher 2021 bezahlen. Die Investoren wollten eher noch mal ein paar Euros mehr. Jetzt ist so um die 13 ist natürlich jetzt operativ nicht mehr alles ganz so einfach, weil das veränderte Zinsumfeld hat natürlich für, für jemanden, der ein eigenes äh, Portfolio an Wind- und Solarparks aufbauen will, sprich ein IPP-Portfolio, äh, durchaus auch höhere Kosten, wird man sehen, aber es ist von der Basis her schon ein gutes Unternehmen in dem Bereich. Energiekontor ist ja auch vielen bekannt und auch wirklich sehr beliebt äh, bei Investoren. Ich finde da beide ganz gut, bin aber aktuell weder bei der Energiekontor noch bei PNE investiert, aber PNE könnte ab einem bestimmten Zeitpunkt durchaus wieder interessant werden. Ja, ein, zwei Unternehmen oder Meetings, die du hattest, die nicht so gut waren. Ich glaube, die können wir auch ein bisschen kürzer machen. Eins hatten wir beide, das war New Work, wobei ich ja tatsächlich sagen muss, ich hatte da jetzt nicht so die allergrößten äh, Erwartungen nach der letzten Meldung und im Ergebnis war ich durch die Aktivitäten im HR-Bereich jetzt doch eher positiv überrascht. Ich bleibe aber dabei, dass es glaube ich so die nächsten ein, zwei Quartale zu beobachten ist und aktuell ist es für mich äh, kein Kauf, aber ich würde es auch tatsächlich nicht äh, komplett abschreiben.
0: Nee, es kommt einfach darauf an, ob sie im Jahr 2025 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und das wird ganz maßgeblich davon abhängen, dass sie Neukunden im HR Solutions Geschäft gewinnen und so das müssen es. sie, weil sie ansonsten nicht den, den Umsatzrückgang im B2C Geschäft kompensieren können Ja. und das hat einfach auch eine gewisse Zeitverzögerung, das heißt die Kundengewinne schlagen sich ja nicht unmittelbar direkt in Umsatzwachstum nieder, sondern es braucht manchmal ein bisschen, von daher... Die sollen dieses Jahr mal ihre ganzen Restrukturierungsmaßnahmen umsetzen und dann wird man sehen, ob in einem verbesserten konjunkturellen Umfeld 25 im Konzern Umsatzwachstum möglich ist oder ob sich das vielleicht doch noch mal ein halbes oder dreiviertel Jahr verzögert.
1: Ja, ich hatte dann noch Meetings, kann auch noch kurz erwähnen mit äh, Washtag, ein ganz alter Favorit von mir. Das war ein richtiger Highflyer so also irgendwie zu 15 bis, äh, bis 2:20. dann ist es ein bisschen schwächer geworden. Mein Eindruck ist, dass es zumindest auch wieder näher zu beobachten ist. Auch hier vermittelte mir der CFO, dass äh, leichtes Wachstum beim Umsatz und äh, eine Verbesserung der Marge zu 24 drin ist. Mein letztes Jahr immerhin Free Cashflow von 46. Normalisiert wird er dieses Jahr eher wieder bei 30 plus liegen. Und das ist natürlich, Waschdeck schüttet er ja immer ganz ganz gerne großzügig aus. Das dürften für letztes Jahr auch so knapp 2 Euro wahrscheinlich dann geben bei einer relativ guten Bilanz und hohen Cashflow-Generierung. Es ist zumindest auch mal wieder sicherlich lohnenswert, sich Washtag genauer anzuschauen, wenngleich ich da aus dem Markt auch weiß, dass es da ein bis zwei größere Investoren gibt, die ja wirklich schon lange dabei ist, wenn man da das Investorenfeld sich da anschaut, die da gerade eher abgabebereit sind. Das ist aber ein Case, den ich äh, die den den nächsten Tage nachbereiten werde.
0: Ja, meine Freunde haben ja auch eine langfette. Haben ja auch eine langfristige Vision 2030, meine ich, ne? Washtag, haben die das? Ja, ich glaube schon. Bin aber auch nicht 100% sicher. Ja. Ich hatte sie jetzt schon eine Weile
1: nicht mehr gesprochen, jetzt, äh, nur am Rande, aber jetzt mal wieder ein Update geholt. Wir, äh, ist da nachzuarbeiten? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die wirklich eine 2030er Vision draus haben.
0: Machen wir den Faktencheck. Genau.
1: Dann, ja, Ströer war eigentlich auch ein ganz interessantes Meeting. Die haben auch den Eindruck vermittelt. Die hätten ja wirklich mit ihrer Außenwerbung ein recht ordentliches Gut rein. Das sollte sich im Q4 tatsächlich fortgesetzt haben. Und auch hier ist beim Thema Außenwerbung kein Abbruch zu erkennen. hast aber auch nicht investiert. Aber Ströer wäre vielleicht mal auch etwas, womit man sich wieder tiefer beschäftigen könnte und wo ich auch das erste Mal, also nicht mit der Firma, aber zumindest mit dem Co-CEO, dem ich jetzt mal ein one hatte, das ist die About You und den Tariq Müller war natürlich, ja, ich hatte da auch nicht so die allergrößten Erwartungen, aber war auch hier, doch positiv überrascht und mal schauen. Also der Software-Bereich, der scheint wirklich sehr cool zu sein, was die da machen und der Online-E-Commerce-Bereich, der tut sich natürlich aktuell sehr, sehr schwer. Das wird auch noch schwer bleiben, ist für mich aber auch ein Kandidat mal für eine Watchlist. Stand heute jetzt kein Zwingender Kauf, aber auch About You kommt bei mir in die Nachbereitung, ab welchem Kursniveau es vielleicht interessant sein könnte.
0: Ich finde es immer witzig, wenn sich Unternehmen wie About You aus dem E-Commerce dann dafür feiern, wenn sie ein positives, bereinigtes EBITDA erzielen. Und wenn du dann genauer hinschaust, dann war es halt nur das bereinigte EBTA, weil ansonsten noch alles Mögliche bereinigt wurde. Aktienoptionen, sonstige Vergütungsbestandteile und dann... Bis zum EBTA reported <lacht> bist du dann wieder im negativen Bereich.
1: Gefällt mir natürlich auch nicht. Das wissen sie langsam auch, dass es nicht die beste Art ist, so zu kommunizieren. Mal gucken, aber auch ab einem bestimmten Niveau könnte auch so eine Aktie durchaus wieder interessant werden. Wobei ich mir natürlich auch, sehr ähnlich wie bei Zalando, natürlich diese China-Unternehmen, Temu und Shein schon schon störend sind für ein Investment in Zalando oder auch Abo. Deshalb bin ich auch da aktuell nicht auf der Kaufseite unterwegs. Ja, zuletzt noch ein Meeting, auch in aller Kürze noch, aber eher als Update mit Evotech. Hier gab es jetzt nicht wirklich was Neues. Meine neue Erkenntnis ist, das hatten wir auch das letzte Mal auch, ist, dass hier tatsächlich es möglich ist, natürlich die Firma zu verklagen Auch Schadensersatz in Sachen äh, Landtaler, aber es ist eher theoretischer Natur. Der erste Ansprechpartner für eine Klage von US-Investoren ist tatsächlich der ehemalige CEO selbst. Wenn es aber natürlich findige, US-Anwälte gibt, kann es technisch passieren. Bis heute ist bei EvoTech dann nichts eingegangen. So wie ich mir den Case jetzt sehe, ist es doch auch eher unwahrscheinlich, sie müssten es halt dann durchfechten, aber dass sie am Ende des Tages hier wirklich äh, einen Schaden bezahlen müssten, diese, das habe ich eigentlich eher, das kann man kann man sagen, nein, ist eher nicht der Fall. Nichtsdestotrotz bleibe ich da auch erstmal außen vor, auch wenn es operativ äh, recht verlockend erscheint von der Bewertung her.
0: Vielleicht noch ein Unternehmen, das ich noch gesprochen hatte, wo ich auch eher so wie bei New Work derzeit noch zurückhaltend wäre, ist die Takt. Das ist im Prinzip ein Versandhändler von Geschäftsausstattung, das heißt Möbeln etc. im B2B-Bereich. Die spüren ganz klar die Zurückhaltung der Unternehmen. Q3, Q4 war negatives Wachstum, also Umsatzrückgang und vermutlich wird es auch mal noch mindestens das erste Halbjahr so sein, das heißt vielleicht, wenn es besser wird, dann im zweiten Halbjahr wieder Wachstum, aber auf der anderen Seite versucht man das durch Kosteneffizienzmaßnahmen zu kompensieren, Äh, man auch hier muss man wegen Nick investieren, positive Free Cashflows, aber einfach was das Sentiment angeht, ist das glaube ich eine Aktie, die man derzeit noch nicht haben muss, wenn dann kauft das Unternehmen selbst bis 14 Euro, das heißt da ist die glaube ich auch ganz gut nach unten abgesichert, aber vom Momentum her ist es derzeit, glaube ich, noch zu früh.
1: Kennt ihr auch schon lange, ist natürlich schon immer eine Cashmaschine. maschine Klar, das Business ist jetzt eher für wo man da Wachstum sieht, eher manchmal ein Value Play, aber wenn man es natürlich so historisch anschaut, bis auf die Dividenden, Sonderdividenden, Aktienrückkäufe, passiert da jetzt auch nicht viel. Und ich glaube halt, so ein Business kriegt halt leider Gottes auch keine, keine richtig höhere Bewertung. Aber also im Grunde ist das eigentlich eine Firma, die will man vielleicht privat besitzen und freut sich jedes Jahr geld Geldregen für mich jetzt als Investor, der auch durchaus jährlich Performance machen will, muss, ist es ist vielleicht nicht der, der allerbeste Case.
0: Muss. Wir müssen Performance machen. Wir sind von unseren Investoren getrieben, Volker. So ist es, aber deshalb
1: machen wir das ja auch. Dafür arbeiten wir.
0: Sonst wäre das ja auch total langweilig. Ja, absolut. Deshalb gucken wir uns da auch einweise im Unternehmen
1: Gut. Dann wollen wir die Akte Hit Februar
0: 2024 schließen. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Glaser und Spang, der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.